0: Eu não sei você, mas eu sempre fui apaixonado pelo espaço. Astros, planetas, galáxias. Como podemos viver todo santo dia sem toda essa estrutura gigantesca desandar? Tudo se comunica e emite comunicação para permanecer em ordem. Não passasse isso, nós, humanos, entramos nessa dança, neste espaço, e começamos a entendê-lo e utilizá-lo a nosso favor. Um dos grandes inventos foi o satélite artificial, que assim como o natural, orbita em torno do nosso planeta ou em torno de qualquer outro. E eu descobri há pouco tempo que não existe apenas um tipo de satélite artificial, mas pelo menos cinco. E aí eu vou dizer aqui para você, o tipo de observação da Terra e do Universo tem características comuns. Estão ali para registrar tudo e nos dar uma visão sobre o que ele vê. Já o militar é equipado com câmeras com infravermelho para fotografar territórios com grande precisão. O tipo meteorológico observa e verifica o tempo e o clima da Terra. E também outros fenômenos como queimadas, a devastação do Ricardo Salles, os efeitos de poluição, a aurora boreal, tempestades e muitas outras coisas. O de navegação é o responsável pelo GPS e o de comunicação por distribuir sinais de telefonia, internet e televisão. Estes são os cinco tipos. Mas assim, embora apenas um deles seja denominado como de comunicação, todos os tipos capturam, armazenam, distribuem informações, se comunicam com a Terra e quem sabe até uns com os outros, né? o que mostra que a essência de um satélite é comunicar. De volta à Terra, aqui no Distrito Federal e no entorno, as regiões administrativas situadas em volta de Brasília foram, por muito tempo, conhecidas como cidades satélites. Muito no sentido de orbitar em torno do centro do DF, Brasília, plano piloto, por ali. Por esse motivo, por vezes, eu odiei esse termo. Porque eu penso assim. Por que a população do DF, em sua maioria, deveria ser chamada com um nome que mostra que elas mesmas não são um centro? Que elas apenas orbitam em torno de um centro? E eu descobri que é exatamente isso. Realmente, não faz sentido chamá-las assim. Isso porque, assim como os satélites artificiais, Iniciativas criadas nas satélites do Distrito Federal e do entorno mostram que estes locais se movem por si mesmos, em um movimento de informar, comunicar, registrar e distribuir informações necessárias para propiciar o melhor funcionamento delas. Essas iniciativas são chamadas de comunicação popular, alternativa ou comunitária, e são parte do objeto deste podcast. Spoiler, você pode não conhecê-lo, mas esse tipo de comunicação e os conceitos que a compõem são entendidos por muita gente, como teóricos e professores do tema, como essencial para a nossa formação como estudante de comunicação e futuro profissional da área, e que conste nos autos, eu também acho. Pois é, não é à toa que esta relação entre comunicação popular e a nossa formação é o tema do meu trabalho de conclusão de curso, cujo produto é este podcast. Aliás, muito prazer, sou Thalita de Souza, formando em jornalismo pela Universidade de Brasília. E este é o Satélites Alto-Falantes. E alto com o mesmo, em um trocadilho para dizer que os projetos descritos nos próximos episódios falam por si e para si. Então vamos lá, deixa eu te explicar. Nos próximos quatro episódios, você irá junto comigo conhecer iniciativas de comunicação popular aqui no DF e no entorno. Como elas atuam, o impacto de suas ações, além de conhecer mais sobre o projeto Comunicação Comunitária da UNB e como ele é relevante para a sua formação. Então eu peço licença na rotina corrida de aulas, que provavelmente você deve estar aí. Aliás, você está pegando as introdutórias, como as icônicas ICOM, oficina de texto, ou você está mais ali para jornal campus e comunicações, e sociedade, ou dependendo da universidade em que você estuda, está ali nas matérias do fim do curso. De qualquer forma... Forças guerreiros e guerreiras que estão me ouvindo. Do lado de cá, também está tudo corrido, enquanto eu encerro minha rotina de produção do meu TCC. E se você está, assim como eu, nessa jornada, não esquece o memorial. Mas já que a gente se trombou nesse tempo, eu quero aproveitá-lo cada segundo. Antes de irmos para a primeira iniciativa que está no próximo episódio, eu acho que é válido contextualizar você sobre o que é a comunicação popular alternativa ou comunitária que vamos falar aqui. Olha só, primeiro de tudo, ela é feita por iniciativas populares, principalmente por pessoas envolvidas na comunidade em que elas estão. Ela é entendida como uma comunicação que efetivamente possa comprometer o indivíduo com o exercício de sua cidadania, que possa permitir uma atuação na sua realidade ali, podendo transformar inclusive a sua própria existência e a das pessoas à sua volta. E a maior característica desse tipo de comunicação é a participação. E é por isso que nos próximos episódios você vai ver o quão importante isto é em uma comunicação. Então, essa comunicação só pode ser definida assim se tiver pessoas da comunidade envolvidas no processo de gestão e de comunicação. Isso pode rolar com pessoas sendo fontes de informações ou sendo o próprio comunicador ou divulgador dos conteúdos feitos por essas iniciativas. É a participação ativa dessas pessoas que antes tinham espaços limitados na mídia tradicional. Outro ponto importante é que esse tipo de comunicação não é feito apenas por um meio digital e muito menos apenas em formatos que a gente já conhece, como jornais, telejornais, os jornais ali que estão no, nas mídias sociais. Ela pode ser feita em carros de som divulgando informações necessárias para a comunidade, cartazes físicos, apresentações artísticas e até mesmo rodas de conversa. No digital, ela pode ser feita em programas de rádio, blogs, sites, perfis e redes sociais e vídeos como a gente já conhece. Atualmente é possível esse tipo de comunicação em vários locais e em várias formas. Coletivos, rodas de conversa de mulheres de uma Comunidade para discutir direitos femininos, ONGs que orientam comunidades sobre como garantir direitos também são exemplos de comunicação popular. Não é preciso ter um veículo comunitário, como um rádio ou jornal, para ser comunicação popular. Essa comunicação também está presente em associações comunitárias, sabe, de bairros, de cidades, em segmentos como o Grêmio Estudantil, Chapa Eleitoral de universidades, projetos de extensão de universidades e até mesmo rádio escola. Já deu para perceber que esta comunicação está ligada com ações ou iniciativas ou grupos que querem discutir assuntos relevantes para a sociedade, não é mesmo? Ou, em outras palavras, movimentos sociais ou movimentos de mobilização social. Isto porque esta comunicação ela é conhecida e tem como finalidade última, de acordo com a pesquisadora Cecília Peruso, de favorecer a autoemancipação emancipação humana e contribuir para a melhoria das condições de existência das populações empobrecidas, de modo a reduzir a pobreza, a discriminação, a violência, os comportamentos nocivos contra mulheres, por exemplo, ou contra crianças, bem como avançar mesmo na equidade social e no respeito à diversidade cultural. Agora você me pergunta, cara estudante de comunicação, por que te interessa saber isso? Qual é o motivo dessa colega que vos fala dedicar um trabalho inteiro de conclusão de curso a este tema? Bem, professores e pesquisadores sobre o tema afirmam que o contato com esta essência da comunicação popular, como a gente já falou aqui, promove a nossa formação sociopolítica. Uma das mudanças que podemos obter em nós é a ampliação da visão sobre o campo da comunicação. A gente deixa de entendê-lo apenas como uma área profissional e passa a ser visto como um instrumento de poder capaz de... Aí a gente tem duas vertentes e você sabe disso ou talvez você não se lembre e eu estou aqui para te lembrar. Ela é capaz de, primeiro, promover a permanência de elites e a consequente degradação das outras classes sociais ou de promover mobilização social tão forte a ponto de provocar mudanças históricas em um bairro, uma cidade ou em um cenário precário apontado por um grupo envolvido nesta comunicação. Esta formação sociopolítica é propiciada pela disciplina de comunicação comunitária que está presente aí nos currículos de diversas universidades do país, inclusive na UNB, que é a casa que abriga esta discussão deste trabalho. A disciplina é muito mais do que muitos créditos. Ela promove a discussão dos conceitos de comunidade, participação, poder, exclusão, cidadania, movimentos sociais e responsabilidade social, entre outros. Rosinaldo Miani afirma que esta conexão com esses conceitos e também com experiências de comunicação comunitária na prática faz com que nós compreendamos a complexidade das questões sociais que existem atualmente que envolve o campo da comunicação e que a partir disso a gente estabeleça critérios para uma leitura de mundo mais qualificada com base em valores de humanização. E aí, com essa mudança de leitura de mundo, com certeza também irá resultar em atitudes, comportamentos e ações diferentes e necessárias para nós em nossas presentes e futuras atuações. E também nos fará profissionais e seres humanos comprometidos com o desenvolvimento social de nosso país. Mas assim, mais do que eu mesmo falar, é com a escuta e com o envolvimento com cada história contada pelas comunicadoras populares entrevistadas aqui, que fará você entender realmente a importância desta comunicação. Além disso, o último episódio... Com a professora Milena Mar do Projeto de Comunicação Comunitária da UNB, vai revelar a fundo esta relação entre esta comunicação e a nossa formação e tirará dúvidas sobre como poderemos agir a partir do conhecimento obtido aqui. Então vamos lá? Espero que assim como eu, você saia desta série de uma maneira diferente de como a encontrou. Então vamos! Partiu! Satélites Alto-Falantes!